0: 实际的选拔过程反映了大学内部选民及招生办公室职员的优先事项和利益，这是因为没有外部选民，如一家公司的股东或潜在股东，对资源的低效利用作出反对。广撒网式的招生工作，包括到全美各地的高中访问，以及与特定的高中辅导员保持持续的关系，会比仅仅坐等学生申请并选择学习成绩。或考制成绩最好的学生需要更多的招生工作人员，以及比预期大得多的预算。例如，《高等教育年鉴》报道，北密歇根大学有14名招生工作人员，今年总共参观了 1,500 所高中和展览会。即使在上俄亥俄卫斯理大学这样的小型文科学院，招生官员们也提到了与成千上万的高中辅导员有一些固定接触。如果仅采用客观标准，在众多申请人中做选择，所需的招生人员就会少很多。而现在招生标准和做法不仅反映了需要这么多招生人员的原因，还能让招生办公室的工作人员认为自己很重要，因为他们认为自己在用深刻的洞见考察申请人的领导潜力和责任心等主观事物，并且在对诸如克服了逆境或从事了被任意定义为社区服务的活动。进行奖励。由于招生委员会普遍喜欢种族多样性，这些委员会能够随意创建他们喜欢的任何人口组合。这又是另一项只因机构的非盈利性才变得可能的决定，因为没有股东或其他外部监督人员来关注此类招生委员会所做决定的经济和教育成本。这些不受限制的决定造成了一个后果是，由于亚裔和亚裔美国学生在大学中。有被过度代表的倾向，因此几乎没有什么因素可以激励那些试图创建人口多样性的招生委员会接受这些人，而且可能会有一些因素激励他们限制被录取的亚裔学生人数。正如一些大学过去曾限制犹太学生的入学数量，即使他们的入学资质比被录取的非犹太学生更优秀。例如，一项针对密歇根大学的亚洲申请人的研究发现。那些被录取的亚洲学生的 SAT 总成绩，比被录取的白人学生平均高五十分，比被录取的西班牙裔学生平均高一百四十分，比被录取的黑人学生高二百四十分。在二零零六年，斯坦福大学、麻省理工学院和三所常青藤盟校都拒绝了一位亚裔美国学生的申请，他的 SAT 成绩是满分，物理、化学和微积分测试的成绩也都接近满分。虽然他最终被耶鲁大学和哈佛大学录取了，他的案例并非个例。不同的大学招生标准不太可能保持一致，因此某个学生被一所高等院校拒绝，却被另一所排名更靠前的院校录取的事情，绝非罕事。与客观标准占主导地位相比，主观标准为招生委员会成员提供了更大的预算、权力和受重视感。同样。比起那些更多的依赖同时满足客户和投资者以生存的机构，学术机构的非盈利性使其内部成员能在限制更小的情况下为自己的利益服务。招生办公室的工作人员数量可以更少，这并不是一个臆想。对于学术机构来说，在大部分历史时期，他们的规模其实比现在要小得多。例如，第二次世界大战刚结束不久。哈佛大学的招生人员只有一名招生官和一名兼职秘书。如今，即使是一所小型大学，也可以有十几名或更多的全职招生人员，加上大量的文员，处理招生办公室在全美各地开展的所有活动。随着高等教育机构可以利用的资金越来越多，包括政府补贴，甚至是政府对私有院校的补贴，出现了官僚帝国式的扩张。不同于盈利性企业，以最少的人力和资源完成特定任务会获得奖励。非盈利组织官员的激励因素往往正好相反，使用尽可能多的人和能够说服高级官员批准的尽可能高的预算，因为管理更多的员工和更多的预算的责任，成了他们期望在机构内获得更高薪酬和更多重视的理由。正如斯坦福大学的一位招生院前院长所说。如果我们只基于 SAT 分数录取学生，我就失业了，他也就不会拥有众多的员工或庞大的预算。无论有益与否，大学招生官员都有动机将申请人的甄选过程变得深奥且高度主观，需要大量的人长时间工作，每年旅行上千英里，与全美国的高中辅导员和学生进行会谈。在这一点上，对决策的有效性和金钱成本。或流失的智力人才，没有来自外部的任何监督，没有物主或股东向他们要最大的回报。任何试图测试招生办公室所用标准的有效性，例如根据客观标准招收入学班级半数的学生，另一半则根据办公室的决定来招收，然后在毕业的时候看看两者的对比的学术主管都会激起一群人的反对，可能对他自己的职业生涯没有任何好处。也许会有很大的坏处。考虑到那些激励机制和约束条件，对学术主管来说，阻力最小的一条路就是不要自找麻烦。像在学术管理的许多其他方面一样，因为无论是在金钱方面，还是在满足该机构宣称的教育目标方面，从更高的制度效率中所获得的个人收益更少。大学的成本，上大学的费用很容易被低估或高估。当媒体一再引用昂贵的私立大学学费时，学费往往被高估。2008到2009年的 56% 的四年制大学的学费低于每年9000美元。虽然媒体经常提到一些知名学院的学费都超过3万美元，但是这些学费并不典型，而且通常只有不到一半的学生实际支付了这么多的学费，因为很多学生获得了所谓的经济援助。即使是在大学学费高起的时代，在很多情况下，去上大学的最大代价也不是学费，而是从事全职工作赚取收入的机会成本。州立大学的平均学费通常低于低级职位的年收入，而社区学院的学费往往更少。上大学的成本还包括书本费用的增加，但不包括全部食宿费用，因为不论是学生是否上大学，他们都是要住宿、吃饭。只有这些成本在校园内较高的情况下，它们才能被视为大学教育成本的一部分。简言之，金钱支出并不能衡量上大学的总成本，这取决于教育机构和环境。许多人哀叹，大学的支出可能让毕业生背负大量债务，必须在以后的岁月里还清。这些债务对于那些工资微薄的职业来说尤其沉重。政客们很可能会对这样的哀叹做出反应，尤其是在选举年。然而，许多或大多数关于这些问题的讨论忽视了成本和价格在经济中的作用，而且在讨论中，人们似乎认为，如果任何人的欲望受到经济学的限制，那么政府就应该去除这些制约，也就是说，把这些成本转嫁给纳税人。境外高等教育纪事报曾称，高教的竞选把学生债务描绘成全国性危机，但大约三分之一的大学生毕业时根本没有债务。而其他人的平均债务约为2万美元，低于2009年一辆福特 Escape 的起售价格。没有人会认为购买汽车所招致的债务是如此沉重，因此纳税人必须补贴汽车的购置。此外，大学教育的债务仅偿还一次，而大多数美国人一生中会购买多辆汽车。最后，普通纳税人赚的钱不一定比普通大学毕业生赚得多，因此。强迫纳税人补贴经济前景好于自身的人，这种情况不为帮助较不幸者的常识所支持。职业收入较低的人的债务负担较重，这一论点完全忽视了价格在分配稀缺资源方面的作用。如果不能影响人们的决定，那么印钞票还有什么用呢？毕竟，钱本身不是财富，否则政府可以通过印更多的钱让我们变得富有。金钱只是一种人为的手段。用来刺激经济行为，影响真正财富的产生。如果人们总是自动的不考虑金钱而做选择的话，那么我们用大量的纸张和墨水去印制钞票就很浪费。很少会有人认为，在职业选择时不应考虑工资标准。一个常见的想法是，一些特别具有先见之明的第三方可以确定哪些特殊职业真正符合社会需求，因此应该通过对纳税人强制征税进行补贴。这种随意的选择是由第三方做出的，他们无需为自己的错误付出代价。而这些武断的选择在经济上或道德上，由于人们为自己付钱做出的选择，并由此确定哪些产品、行业和职业将会得到何种程度的报酬。学术开支在财务讨论中，开支和价格有时会被混淆。在学术界，成本是学院和大学为了进行各种活动。而支付给他们的雇员及所有物品供应商的一切价格，是学术机构向他人收取的费用。无论是用于教育学生、为政府或私营企业做研究，还是举办体育赛事或出版书籍和学术期刊等其他活动，这些价格中最突出的是学费。它与其他大学开销一起，成为许多家庭预算中非常突出的一个项目。正如哈佛大学的一位前校长所说的那样。在大多数私立大学，不仅仅是顶级大学，一个学年的花费现在大致与美国家庭收入中位数相同。不仅只有八所常春藤联盟机构，以及像斯坦福大学、麻省理工学院等类似机构和芝加哥大学，才收取每年超过三万美元的学费。乔治华盛顿大学、汉布什尔学院、查普曼大学和西方学院等少数知名院校也是一样。也是这一收费水平，这当然还不包括食宿和其他的大学开支。和其他机构，无论是盈利性企业还是非盈利性组织一样，学术机构的收入必须能够覆盖其支出。其中一些金融因素对高等院校有着特殊影响。虽然“支出”看似一个简单的词，但它掩盖了各种各样的复杂问题，无论是在学术上还是在非学术背景下。支出是指生产货物和服务所发生的费用，价格是向这些商品和服务的消费者收取的费用。比如，价格控制法可以降低价格，但根本不能影响成本支出。这是这类法律产生不利影响的原因之一。即使我们清楚的知道我们要考虑生产成本，但可能并不存在固定的商品和服务成本。大规模生产会降低许多商品的单位成本，所以许多东西的单位成本。取决于其生产的数量。在经济学中，成本通常是指生产给定数量和质量的产品和服务的固有或最低成本。否则，任何资金的支出，无论是由于效率低下、不负责任还是腐败造成的，都将被算作生产成本。但是，正如之前指出的那样，有一些学术政策和做法使得高校的实际财务支出。大大超过了这些固定成本。无论这些政策和做法是源于学术机构、认证机构、美国大学教授协会，还是其他人，开办一所学院或大学所固有的成本，当然是教育学生的成本以及聘用教职员的成本。学校在这两种情况下，都不存在像以利润为基础的企业那样需要抑制成本的诱因。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞。评论和分享。